0: sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découvertes et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manel Show. Le Manel Show c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous avez maintenant l'habitude de me retrouver. Si vous aimez cette émission, alors n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et Soundcloud en cherchant le Manal Show pour me soutenir. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet sensible. L'école. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Mais est-ce toujours vraiment le cas L'école d'aujourd'hui répond-elle aux besoins du monde actuel Faut-il avoir réussi ses études pour réussir sa vie Pas si sûr Dans la première partie, nous allons découvrir différentes expériences et points de vue. Puis, je recevrai une personnalité qui remet en question la manière d'apprendre à l'école. Il dit notamment dans son livre « Libérez votre cerveau », qu'il ne faut pas obliger le cerveau à ressembler à notre école, il faut forcer l'école à ressembler à notre cerveau. Il s'agit bien sûr d'Idriss Aberkan. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir vu, lu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets que vous pourrez mettre en place pour développer vos capacités et faciliter votre apprentissage. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive Passez à l'action. La thématique que je vais aborder avec vous aujourd'hui est l'une des plus importantes à mes yeux. Je travaille dessus depuis déjà plusieurs semaines et je pourrais même y consacrer encore plusieurs mois tellement il y a des choses à dire là-dessus. J'ai lu récemment que 70% des élèves ne savent pas trop à quoi va leur servir l'école. C'est un chiffre qui laisse à réfléchir, 70%. Surtout quand on entend dire que l'école, c'est important et qu'il faut avoir de bonnes notes à la fin de l'année. Beaucoup de jeunes n'aiment pas l'école ou pire encore, on la boule au ventre tous les matins avant de rentrer en classe. Un vrai problème quand c'est censé être les plus belles années de notre vie. Pourquoi les jeunes étudiants ont parfois le sentiment de perdre leur temps à l'école J'ai moi-même rencontré de nombreux élèves qui m'ont dit avoir perdu la motivation et qui préfèrent aujourd'hui investir leur temps dans la création d'un projet professionnel concret. Alors doit-on obligatoirement réussir à l'école pour réussir dans la vie Je suis venu à votre rencontre dans la rue et je vous ai posé la question. Que vous soyez étudiant ou dans le monde du travail, vous allez voir que l'école suscite toujours autant d'intérêt. Pensez-vous qu'il faut obligatoirement réussir à l'école pour réussir dans la vie
1: Oula. La pause déjeuner Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'autodidactes qui réussissent. Ah euh, non, je dirais non, non, non. À mon avis, je pense pas, c'est pas un critère obligatoire. Je pense que c'est mieux quand même. Ça aide. Franchement, non.
2: Moi, je pense que non non plus. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Après, ils ont peut-être un peu de chance ou
1: un peu de piston. Ah oh oui, je pense, oui. Oui, quand même. Bah ben Oui, c'est mieux qu'être le cancre. Ça, absolument. Il y a, y a plein de gars qui sont auto-entrepreneurs et qui n'ont qui ont pas le
3: bac ou quoi que ce soit. Ça, ça peut aider quand même. Mais par exemple, si vous faites Polytechnique ou l'école centrale, je pense que ça peut vous aider pour votre vie professionnelle
0: bah, Ça dépend en fait de euh, ce qu'on veut faire dans la vie. <rire> oui et non. Oui, parce que euh,
2: en France, on a besoin de diplômes. Pas forcément, mais par contre, pour certains domaines d'activité, il faut forcément faire, genre, faire des longues études, la médecine. Euh, voilà.
3: Non, parce qu'il y a pas mal de gens qui, sont, euh, qui ont beaucoup de potentiel.
0: Et vous pensez quoi, vous, des méthodes actuelles à l'école
3: Moi, je trouve ça pas du tout. En tout cas, moi, ça ne me, ça me
2: satisfait pas.
1: Non, la, la nullité de certains professeurs. Il y en avait qui étaient bien, mais alors les nuls, c'était épouvantable. Hein. Euh,
2: je ne sais pas si c'est vraiment adapté au monde dans lequel on vit, euh, notamment par rapport aux langues. Euh, ça, on a toujours une difficulté par rapport à ça. Donc, euh... enfin, par exemple, c'est un contrôle, je vais réviser, ok, mais je n'aurai rien appris de, de spécial. Je sais que j'irai oublié
1: euh, dans la semaine qui suit. Ou... Pas apprendre des dates d'histoire sans savoir à quoi ça sert. Et pas apprendre le nombre de cadeaux de blé en Bulgarie, ça, j'ai jamais appris, de toute façon.
0: Pour beaucoup de gens... Les méthodes d'apprentissage sont devenues obsolètes en France. On manque aussi parfois d'enseignements importants qui nous manquent quand on arrive dans le monde du travail. Loïc Lemeur, un entrepreneur installé en Californie, a dit lors d'une interview « Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Toutes les opportunités et les choses intéressantes que j'ai eues, c'est d'abord grâce à des rencontres. Et ça, on n'apprend pas dans les bouquins ». Je partage totalement cette idée et je pense même que l'école manque cruellement de moments dédiés à la réflexion, aux échanges de groupes et aux activités de bien-être. Le bien-être, l'épanouissement, des notions qu'on met vite aux oubliettes alors que finalement, l'objectif de tout individu est d'être heureux, n'est-ce pas J'aime beaucoup la conférence tête du jeune Logan Laplanté qui a fait le buzz sur Internet. Il avait 13 ans quand il s'est exprimé sur la problématique de l'éducation et il a dit… Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais « être heureux ». Aurait-on oublié le véritable sens de la vie, même jusque sur les bancs de l'école Avant de répondre à cette question, petit flashback pour retracer l'histoire de l'école en France et son évolution. Ça dure 3 minutes, c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
4: Cette semaine, on aborde un sujet compliqué et sensible, l'école. En France, le système éducatif a connu d'importantes évolutions à travers l'histoire. D'abord réservé à une élite et payante, l'école va lentement se démocratiser. Petite rétrospective express. En 1793, Robespierre présente le projet de créer des maisons d'éducation nationale. Ancien nom de l'école, gratuite et obligatoire. En 1810, on ouvre des écoles de formation aux instituteurs. Le métier, même si très mal payé, est reconnu. En 1833, on ouvre une école communale pour garçons dans toutes les communes dépassant 500 habitants. En 1850, on impose l'ouverture d'une école pour filles aux communes de plus de 800 habitants.
3: Ici, on ne discute pas, on exécute
4: il faut attendre 1882 avec la fameuse loi de Jules Ferry qui rend finalement l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous pour que l'égalité des sexes soit reconnue devant l'éducation. Aujourd'hui en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Elle est gratuite, laïque, mixte et 99% des enfants sont scolarisés contre 100% en Allemagne, 100% en Espagne ou encore 100% au Mexique. Mais l'université publique y est largement moins chère que dans d'autres pays comme l'Angleterre ou les états unis par exemple où les montants moyens des frais de scolarité sont respectivement d'environ 10 000 et 34 000 euros par an. Oh my god Malgré tout, ici, 80% des bacheliers obtiennent leur baccalauréat et seulement 40% d'entre eux passent le cap de la première année à la fac. Il y a de quoi se demander s'il n'y aurait pas deux, trois trucs à revoir concernant le système éducatif français. Car l'éducation reste un sujet à débat. Que ce soit sur les rythmes scolaires, les systèmes de notation, les matières et filières privilégiées, il y a beaucoup de façons d'apprendre et pour certains, l'école classique formate, alienne, voire accentue les inégalités. Et des systèmes éducatifs alternatifs se démocratisent. Bon alors maintenant vous vous et vous sortez vos cahiers de géographie. En France, environ 25 000 enfants suivent une instruction à domicile, par exemple. Il existe aussi près de 700 écoles alternatives où la pédagogie va à l'encontre de l'enseignement traditionnel. Et ce chiffre gonfle. Aimer apprendre et aimer l'école ne sont pas tout à fait la même chose. Et l'école telle qu'on la connaît n'est pas forcément faite pour tout le monde. Enfin, dans certains pays, on pense l'éducation autrement. C'est le cas de la Finlande, et oui, encore eux, où l'école a été complètement réformée. Les enfants commencent à 7 ans et pendant leurs 6 premières années d'apprentissage, ils ne subissent aucune évaluation.
3: Mais pas
4: Toutes les matières sont valorisées, tous les élèves aussi. Les emplois du temps sont moins chargés qu'en France, les cours sont limités à 45 minutes, entrecoupés d'une pause de 15 minutes, et les redoublements sont rarissimes. Mais surtout, là-bas, tout est fait pour rendre l'apprentissage le plus ludique possible. On laisse plus de choix et de liberté aux élèves qui doivent venir par envie et non par compte. D'ailleurs, les finlandais disent « on peut préparer les enfants pour des examens ou pour la vie, nous choisissons la vie ». Le monde change et ce que l'on sait de notre cerveau et de l'apprentissage aussi.
1: Vous pouvez être fier de vous.
4: Oui, le monde change et on connaît aujourd'hui
0: des personnalités avec des niveaux de succès incroyables qui n'ont pas pour autant de diplômes. Il y a d'ailleurs une citation que je trouve particulièrement forte de sens qui dit « j'ai échoué à mes examens, j'ai un ami par contre qui a réussi tous ses examens à Harvard ». Lui, il est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis fondateur de Microsoft. <rire> Moralité. Bill Gates nous dit clairement que l'échec scolaire peut en réalité être un diplôme. Il existe de nombreux autres exemples de personnalités ayant réussi dans le monde des affaires sans avoir forcément réussi à l'école. Jean-Paul Gauthier est l'un des plus grands stylistes du monde. Pourtant, il n'a pas passé le bac et s'est même arrêté avant. Sophia Moroso, fondatrice de Nastigol, auteur à succès et productrice de sa propre série sur Netflix, a commencé sa carrière en étant fauchée et sans diplôme. Elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes du web. À la tête du groupe Pinault Printemps Redoute, François Pinault est aujourd'hui la septième fortune de France. Pourtant, lui non plus n'a jamais eu son bac, il a quitté l'école à 16 ans. Alors oui, tout le monde ne peut pas devenir le nouveau Steve Jobs. Néanmoins, ces exemples de réussite nous poussent à réfléchir et à remettre en question le rôle de l'éducation aujourd'hui dans notre société actuelle. En ce qui me concerne, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est le niveau assez faible que nous avons en anglais alors qu'on suit des cours dès le collège, voire même le primaire pour certains. Si je fais le compte, j'ai à mon actif 10 ans de cours d'anglais pour un résultat plutôt moyen à la fin. Arrivé à l'âge adulte, eh ben, j'ai dû suivre des formations spécifiques et utiliser des moyens alternatifs pour me perfectionner. On voit de plus en plus de personnes qui osent remettre en question les méthodes d'apprentissage de l'école telles qu'on la connaît. La parole se libère petit à petit, notamment avec l'émergence de l'entrepreneuriat en France. Si je vous dis que la connaissance a beaucoup plus de valeur que l'argent c'est l'idée que défend Idriss Aberkane, enseignant et chercheur en neurosciences cognitives, reconnu dans le monde. Il est devenu une véritable référence dans ce domaine et il est régulièrement invité dans les médias pour parler de ses idées innovantes. Il sera avec moi dans la deuxième partie de cette émission pour raconter son parcours et partager sa vision de l'éducation. Alors restez bien à l'écoute, à tout de suite.
3: I was wishing it's overnight. Uh -oh.
0: Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment libérer notre cerveau avec Idriss Aberkane et on va casser les idées reçues sur l'éducation. Puis nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai cinq conseils concrets pour vous aider à développer vos capacités et adopter de meilleures méthodes d'apprentissage valables pour tous les domaines. spécialiste des neurosciences. Il dit avoir transformé ses passions en diplômes. Il a donné plus d'une centaine de conférences sur quatre continents et conseille plusieurs gouvernements sur leur système éducatif. Il est aussi éditorialiste au point. Il multiplie les interventions à la radio, à la télé, ainsi que plusieurs éditoriaux dans les magazines, des conférences TEDx. Bref, Idriss Aberkane est partout et multiplie les activités. Biologie théorique, neurosciences, biomimétiques mais aussi jeux vidéo sont tout autant de domaines qui le passionnent et qu'il arrive à mettre à notre portée à nous grâce à des exemples concrets qu'il prend souvent dans la nature. Il est également auteur d'un livre à succès, Libérez votre cerveau, un traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, qui s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires. Dans son livre, il développe sa théorie de l'économie de la connaissance, une source d'énergie inépuisable. Selon lui… Partager une somme d'argent, c'est la diviser, mais partager une information, c'est la multiplier. Idriss Aberkan bouscule ainsi les mentalités et pousse à réfléchir l'école d'aujourd'hui qui ne semble plus répondre aux besoins actuels. Malgré un emploi du temps chargé, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Idriss Aberkan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors, Idriss Aberkan, pourquoi Pourquoi <rire> vous faites ce que vous faites aujourd'hui
3: je le fais parce que j'avais de plus en plus souvent l'impression que notre système éducatif procédait d'un enfermement, d'une sorte de prison intellectuelle et mentale plutôt que d'une libération, ce qu'il est censé être. L'éducation est là pour libérer, l'éducation est là pour donner des ailes, pas pour les couper. Et j'ai eu dans mon parcours de très souvent l'impression que des aspects de notre éducation nous coupaient les ailes plutôt que de nous aider à les faire pousser. Et qu'on pourrait bien sûr changer ça. En quatre ans de recherche sur comment presser le jus de cerveau davantage, euh, qui chez un trader, qui chez un avocat, qui chez un élève, en faisant de la neuroergonomie, à aucun moment je me pose la question de est-ce que ça nous rendra plus heureux Et c'est là que je me suis rendu compte que nos sociétés modernes opposaient nominalement productivité et épanouissement, et qu'un grand mensonge de la révolution industrielle, c'est que produire ou s'épanouir, il faut choisir, on peut pas avoir les deux. Ou bien on est productif et on est dépressif, ou bien on est épanoui mais on est un glandeur. Et que tout être humain qui se rend au travail, qui prend le métro, qui prend sa voiture, qui prend son vélo, qui va au bureau, qui va dans le champ, est en permanence tiraillé euh, entre ces deux pôles. Ou bien je suis en train de m'épanouir euh, mais je suis un traître au redressement économique national. En Asie, c'est vraiment ça. Ou bien, je suis en train de travailler, mais je suis dépressif, j'aime pas ma vie, mais je contribue au PIB. Et ça, c'est une énorme erreur que malheureusement, notre éducation euh, continue d'entretenir.
0: Alors, on peut dire que vous avez, vous, réussi à l'école. Ma question, elle est simple, puisqu'aujourd'hui, notre thématique, c'est faut-il avoir obligatoirement réussi à l'école pour réussir sa vie Vous en pensez quoi, vous
3: Alors, la réponse est non, évidemment. Euh, la vie notée est inférieure à la vraie vie. C'est la base. Dans toute civilisation, toute culture, toute période de l'humanité, on a eu des gens qui n'étaient pas du tout issus de la vie notée traditionnelle et qui ont été excellents dans leur domaine et qui ont laminé mm -hmm. les premiers de la classe de la vie notée. Dans mon livre, par exemple, je parle de Gamelin, le bien, le bien nommé général Gamelin, Maurice Gamelin, qui est l'architecte de la, de la défaite majeure de la France en 40 Le type était major de Saint-Cyr. C'est le meilleur, la crème de la crème de notre système éducatif, une quiche absolue sur le champ de bataille. Ou sur lequel il mettait d'ailleurs jamais les pieds. En face, pendant la guerre du Vietnam, on a un général qui est considéré comme un des plus grands généraux de tous les temps, qui est Vo Nguyen Giap, qui n'avait aucune formation militaire et qui a écrasé généraux américains, français et chinois alors qu'il n'avait aucune éducation militaire formelle. Et les exemples, on peut en citer des tonnes et des tonnes, entre Lincoln, qui est le meilleur président de l'histoire américaine et qui était un autodidacte, euh, ou bien sûr bon, des Steve Jobs, etc. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il existe une bourse aux états unis qui s'appelle la bourse Thiel, qui est donnée spécifiquement aux élèves pour qu'ils quittent l'université. C'est la première bourse que l'on donne, non pas pour rester étudié, mais Peter Thiel la donne en disant « Écoute, toi, tu es trop intelligent pour les études. Donc arrête, crée une entreprise. Mais
0: du coup, à contrario, est-ce que réussir à l'école, c'est un handicap finalement
3: Alors parfois, ça l'est. Je vais même, euh, dans mon cas, j'ai passé trois doctorats, ça m'a été reproché. Oui. On m'a reproché d'avoir passé trois doctorats. On m'a dit que c'était pas possible, que ça devait forcément être faux. Donc que ce que ce CV avec trois doctorats devait être faux. Il fallait chercher ça. Ce qui est pas faux, c'est que Elon Musk, par exemple, dira donc Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, ce type qui a reposé une fusée. Eh bien, il disait, vous savez, dans la vie, le suiveur lit les manuels. Le leader, il les écrit. Il est clair que si vous voulez former un informaticien et que vous lui demandez d'abord de maîtriser toute l'horlogerie, vous allez détruire sa vocation informatique. Et parfois, il existe des situations où connaître, euh, connaître les règles ou connaître les, les précédents peut être un handicap, effectivement.
0: Vous parlez beaucoup, justement, de l'éducation dans votre livre. Euh, pour vous, euh, c'est quoi votre définition de l'éducation
3: pour moi, l'école, c'est un buffet à volonté de connaissances. ça c'est génial, imaginez, vous êtes en face d'un buffet à volonté, et il y a tout ce que vous voulez dedans, euh, viande, salade bar, euh, euh, boisson, dessert, massage des pieds, ce que vous voulez, et en fait, là vous êtes au paradis, vous avez faim, vous êtes au paradis. Mais imaginez maintenant que le maître d'hôtel débarque et vous dise « tu dois tout manger ». Tu dois tout manger et chaque plaque que tu vas laisser sera portée sur, euh, sur l'addition. Et en plus, euh, si tu en laisses trop, tu seras viré. Et on fera une aide d'honneur pour t'humilier.
0: Bah là, ça devient carrément un enfer.
3: Là, c'est l'enfer. Ouais. Et là, le, le, le maître d'hôtel, en plus, vous dit Ah, il sort sa montre, t'as une heure. Ah. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Bon ça c'est débile, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
0: Et vous pensez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'école Oui mais
3: totalement, si jamais vous avez laissé trop, vous n'êtes pas noté sur ce que vous avez mangé à l'école, jamais. Vous êtes noté sur ce que vous avez laissé, personne n'a 20 sur 20 de moyenne. Si vous n'avez pas sur 20 de moyenne, c'est bien que la note représente ce que vous avez laissé, ce que vous n'avez pas mangé ou digéré. Ensuite, il y a un programme, vous devez l'avaler, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et quelqu'un l'a fait en telle heure, donc on sait que c'est possible. Et également, si vous en laissez trop, vous êtes humilié vous redoublez. Edgar Morin tout récemment qui est un tweetos convaincu Edgar Morin euh, de, de ses 90 ans et sur Twitter balance là tout dernièrement la première chose que m'a enseigné l'école c'est la résignation à l'emmerdement ah. c'est à dire que c'était normal c'était normal d'être emmerdé, que ce soit ennuyeux non ce n'est pas normal euh, la nourriture, une nourriture insipide on arrête d'en manger et on a raison elle a été mal cuisinée si quelqu'un vous présente un énorme morceau de bœuf bien persillé comme il faut euh, vieillir tout ce qu'on veut et qui le boue qu'il le met dans une eau bouillante à 100 degrés pour vous le cuisiner. C'est lui qui a mal le cuisiner, le morceau de bœuf. Le morceau de bœuf n'y est pour rien, en l'occurrence le morceau de bœuf, pardon pour les véganes qui nous écoutent, <rire> c'est la connaissance. Et la connaissance, on peut la préparer et il n'y a aucune honte à bien la préparer.
0: Donc finalement, donner des notes à l'école, c'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait remplacer ce système de notation et qui serait du coup plus efficace
3: Alors. La, la note telle qu'on la connaît, euh, évidemment, c'est une technologie éducative dépassée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, bien au contraire. Prenez les jeux vidéo, ils vous évaluent tout le temps. Et c'est bien pour ça que les chirurgiens apprennent de plus en plus avec des jeux aussi. À Paris 5, par exemple, il y a un laboratoire qui s'appelle l'Illumin, Humain, c'est que je salue aujourd'hui, qui enseigne euh, toute la pratique médicale avec des jeux et des simulations. Et on sait que ça marche mieux. Ils ont même créé une application qui s'appelle « Staying Alive », pour enseigner le massage cardiaque, parce que le facteur clé de succès d'un massage cardiaque, c'est le rythme. Et le rythme idéal, c'est le nombre de battements par minute de staying alive. Donc, les gens, ils jouent sur leur tablette en tapant sur la tablette au rythme de staying alive. Et génial. quand on les met, c'est génial, mmh. ça retient, ça reste mieux dans leur tête. Et ça fait qu'ils seront moins stressés parce qu'ils auront appris dans une situation un peu ludique quand ils auront une vraie personne entre la vie et la mort devant eux. Donc, ça, c'est la différence très forte entre le jeu... Et euh, disons la note telle qu'on la connaît, ce qui n'empêche pas au jeu de noter. En fait, le jeu nous note encore plus, puisque deux réactions par seconde. Et donc, ce n'est pas tellement la note qu'il faut enlever, parce qu'il ne faut pas casser le thermomètre, il faut juste inventer les bons thermomètres.
0: Donc pour vous, le bon thermomètre, ça passe par le jeu, oui. euh, l'apprentissage de manière
3: ludique Tous les mammifères jouent pour apprendre. C'est quelque chose, c'est incroyable que j'ai encore à le, à le rappeler ça. Aujourd'hui, on est en 2017, mm. tous les mammifères jouent pour apprendre, petit un. Plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue.
0: C'est ce qui fera que les élèves seront plus enthousiastes Bien sûr. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Briser l'enthousiasme,
3: hein. c'est criminel. Briser l'enthousiasme, c'est criminel. C'est ce
0: que vous dites d'ailleurs. Hein. La je plupart criminel, des élèves entrent je, je... à l'école avec peu de savoir-faire et, un, et désir, euh, ouais. un désir. Mais ils en ressortent comment
3: Avec plein de savoir et aucun désir.
0: C'est ce que je rencontre aussi beaucoup, malheureusement. Et moi, je l'ai
3: connu aussi. Il mm. y, y a des moments, j'adore la biologie. Il y a des moments où on a failli me dégoûter de la biologie. Et, et c'est euh, c'est ce que je dis effectivement dans le bouquin, si vous échangez votre enthousiasme pour de la, pour de la connaissance, si vous arrivez avec de l'enthousiasme et peu de connaissances et que vous sortez avec beaucoup de connaissances mais aucun enthousiasme, ben la transaction que vous venez de faire, c'est d'échanger un moteur contre une carrosserie. Et c'est vraiment ça l'erreur, c'est-à-dire que échanger votre enthousiasme pour un diplôme, c'est échanger un moteur pour une carrosserie.
0: Vous, vous étiez quel genre d'élève justement à l'école
3: Alors j'ai été un peu de tout, j'ai été discipliné. Et puis ensuite, il m'est arrivé en fait un événement assez marquant c'est que je me suis rendu compte que euh, beaucoup de bons élèves, et moi y compris à ce moment-là, ont en fait simplement une addiction à la note. C'est tout. C'est pas du tout une vertu. C'est très marrant, on, ouais, on, on nous présente en fait, comme avoir vertu. Voilà, c'est une addiction. Ouais. Il y en a qui ont besoin d'un rail de coke, il y en a qui ont besoin d'un morceau de sucre, il y en a qui ont besoin d'un film porno, il y en a qui ont besoin euh, d'une note.
0: Est-ce que est ce n'est que pas quelque chose qui est finalement imposé par le corps pédagogique, ça Il y
3: en a qui se rebellent. Oui. Euh, et ceux qui ne se rebellent pas, c'est parce que
0: vraiment ils aiment ça bah,
3: Vous avez tout, mais chaque être humain a des propensions à l'addiction pour différentes choses. Je pense qu'on a tous des addictions à quelque chose. Moi, en l'occurrence, ça a été un choc parce que je me rendais compte que quelque chose qui était présenté comme vertueux était en fait un vice. Avoir une addiction à la note, c'est une fois, par exemple, c'est tout bête, mais je connaissais la réponse à une, à une question, mais je savais que le maître attendait une autre réponse qui était fausse. Et je savais qu'elle était fausse. Bah, j'ai mis la fausse réponse parce que je savais que c'était ça qu'il attendait et que du coup j'aurais la bonne note. Donc, donc j'ai préféré le sucu à la vérité. Et quand on se rend compte qu'on préfère le sucre à la vérité, bah là, c'est un choc.
0: Mais comment ça se fait C'est quoi le phénomène qui se produit Est-ce qu'on nous formate
3: Alors, comme notre ça cerveau, à la base, est né avec un désir de conformisme. Notre cerveau est né avec le désir de se conformer à l'image que les autres ont de nous. C'est-à-dire que si vous dites à un gamin « t'es nul », il va devenir nul. Parce mmh. que notre cerveau, il a des logiciels à la naissance qui l'engagent à rester dans le groupe. Parce que si vous sortez du groupe dans la savane ou à l'air glaciaire, vous êtes mort. Donc nous, on est formaté pour vouloir rester dans le groupe à tout prix. Et si le groupe nous dit de façon tacite, inconsciente, « Pour rester, tu dois te conformer à l'image que j'ai de toi, c'est-à-dire d'être un naze, eh bien votre cerveau va vous conditionner à être un naze. Et donc si jamais le groupe vous dit « Pour rester, tu dois être bon, respecter la note, respecter l'autorité », votre cerveau. D'ailleurs, on a des preuves aujourd'hui en neurosciences que le, le, la partie du cerveau qui va s'activer quand vous êtes rejeté. Oui,
0: c'est laquelle C'est
3: l'amidale qui est une deux parties de. Enfin, il y en a des deux côtés du cerveau qui sont un centre décisif de la peur et même, même de la douleur physique. C'est-à-dire que quand on se fait rejeter par le groupe, notre cerveau nous envoie des signaux comparable à ceux d'une douleur physique, comme si on avait pris un coup de couteau, quelque chose comme ça. ça
0: C'est négatif quand même, je trouve. C'est vraiment bah... fort quand même. Hein, mais de, mais... de ressentir ça à l'école, c'est grave. Quand non je
3: dis libérer votre cerveau, c'est ça que je dis. Il faut vous libérer de ces logiciels qui prennent le contrôle, qui vous disent ressemble à ce que les gens te disent. Non, ne ressemble pas à ce que les gens te disent. Sois libre, ressemble à ce que... Toi, tu as comme image de toi-même, mmh. ressemble à qui tu veux ressembler, choisis l'image que tu veux, toi, te rendre.
0: Alors, vous, vous voyagez beaucoup, du coup, mmh. énormément, vous étiez même à l'île maurice j'ai vu plein de conférences de vous là-bas. Ouais, ah,
3: cette fois, c'était Nouméa. Pour, pour ce
0: Nouméa, coup. exactement. Euh, justement, pendant vos voyages, est-ce que, du coup, vous avez découvert des modèles d'éducation dont on pourrait, nous, nous euh, s'inspirer ici Absolument, en France. Ouais.
3: Absolument. Déjà, vous avez la fameuse technique de Singapour pour enseigner les maths. La méthode ouais, j de j en Singapour. J'en entends beaucoup parler
0: en ce moment mmh. sur Internet, effectivement.
3: Et oui, parce qu'elle est toute simple. Euh, notre cerveau, il aime le concret. Eh bien, la méthode de Singapour rend concrète les maths pour les enfants et les, les rend tangibles. Et tangible, en neurosciences, c'est un mot qui est lourd de sens. Et du coup, ils apprennent beaucoup mieux. Et derrière ça, il y a l'idée de l'ergonomie. C'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas un vice. Moi, j'ai eu des profs dans une des écoles que j'ai fréquentées, évidemment, je ne vais pas dire laquelle parce qu'elle continue à dire ça, qui m'ont dit je ne fais pas d'effort pour vous parce que faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. On vous a sélectionné, nous sommes une grande école française, faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. Voilà. On pense comme ça en France. Est-ce
0: qu'il y a d'autres euh, concepts, d'autres méthodes dont on pourrait encore s'inspirer
3: moi, j'aime bien voir la méthode, effectivement, en bout de chaîne, par exemple, en classe. Ça, j'en parlerai jamais aussi bien que Céline Alvarez. Je vous recommande de, de, de voir le travail de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Excellent ouvrage que je considère très objectivement comme supérieur au mien, parce que concrètement, elle a jeune villier, elle a réussi à apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste, donc des divisions entières, à ses enfants de 4 à 5 ans. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, en, si vous voulez voir une bonne méthode d'éducation en bout de chaîne, il faut regarder ça. Et vous, est-ce que vous
0: avez euh, le souvenir d'un professeur qui a marqué, Bien qui sûr. vous a marqué dans ai, votre scolarité J'en
3: ai même plusieurs. Et, et ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, c'était des profs que j'allais voir après les cours. Et parce que le mentorat à l'école n'a le droit de se produire qu'en dehors oui, de, des, vrai, des en heures dehors de bureau. Cours, quoi. Mmh. Et, et c'est ça l'échec. C'est qu'en fait, les, les, les Léonards, les Victoriens de Feltre, les Tintoret, les Raphaël, le mentorat se produisait au cœur du modèle éducatif pour eux, dans l'atelier la, de la Renaissance, le mentorat. Et même dans les ateliers de la construction des cathédrales, par exemple, le mentorat se produisait au cœur de la relation éducative. Pour nous, le mentorat se produit en périphérie et c'est là que l'erreur se trouve.
0: Alors, on voit que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand vous ne faites pas de recherche, que vous n'êtes pas dans le travail, euh, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui, qu qui vous passionne à côté
3: euh, ah. Mon métier me passionne, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait trois doctorats. C'est parce que j'ai pris des trucs de mon temps libre et j'en ai fait des diplômes. J'étais passionné de géopolitique, j'en ai fait un diplôme, mais euh, j'ai la chance effectivement de faire ce que j'aime. Cela dit, bon, bah j'aime bien les jeux vidéo <rire> beaucoup. Je suis un gamer convaincu. Oui, c'est ce que euh, j'avais dit dans la
0: présentation. J ai vous aimais
3: beaucoup les jeux vidéo. Et oui, parce que j'ai grandi avec déjà, euh, qui sont une forme d'art. Hein, contrairement à ce qu'on a pu dire, il y en a des bons et des mauvais. De même que dans le cinéma, il y a des navets et des chefs-d'œuvre. Dans le jeu vidéo, il y a des navets et des chefs-d'œuvre aussi. Est-ce que vous
0: avez un nom de jeu vidéo à partager avec nous une... Un bon, un bon jeu vidéo. Mais ça
3: dépend pour qui, quel âge, etc. Mmh. Euh, pour, pour les adultes, je recommande vivement The Witcher 3, mais là j'enfonce une porte ouverte, il a été nommé meilleur jeu de l'année 2016, c'est un chef d'œuvre absolu. Ah, D'un point, euh, point de vue artistique, histoire de l'art, c'est un, un jeu qui est inspiré de la structure de la Qasida, si y en a que ça intéresse, la Qasida, poème préislamique qui a été très utilisé ensuite au Maghreb. Ce qui est beau dans un jeu vidéo, c'est que la totalité du jeu est mathématique, a été codé dans un ordinateur euh, la courbe d'un visage euh, la, la couleur d'un oeil la, la structure d'une intelligence artificielle tout ça a été codé donc ça permet d'expliquer euh, demander à un enfant qui a joué à un jeu vidéo comment euh, les règles du jeu vidéo fonctionnent et de les mettre par écrit c'est peut-être la meilleure introduction à l'algorithmique.
0: Je comprends mieux maintenant pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Alors, c'est quoi la journée type d'Idriss Aberkane Il
3: n'y ah, en a pas. Euh, ça dépend d'où je me trouve. Euh, en ce mais... moment,
0: par exemple, là, vous êtes à Paris, c'est
3: ça Oui, là, je suis à Paris, euh, alors sur une péniche, précisément. Donc, ah, sympa euh, ouais, J'aime beaucoup euh, euh, être proche de l'eau. Donc, une journée type, pour moi, en général, c'est euh, un petit, tout petit peu de sport, quand même, pour ne pas être... Euh, parce que je suis quand même relativement sédentaire, pas dans le matin? Voyages, ouais, plutôt le matin. Mmh. Mais, euh, ensuite, bah, j'aime bien me nourrir de connaissances. Donc, c'est des vidéos YouTube. Ah, euh, donc pas de petit
0: déjeuner. Ah, en même temps, <rire> si, si, bah, j'aime bien si en faire en les temps. deux. Voilà.
3: Donc, tac, devant le café, une petite vidéo. Euh, et puis ensuite des trucs à lire, des articles souvent du TechCrunch, de Langadget, des choses comme ça. Et puis là, juste avant de venir au studio, c'était une autre interview pour un autre projet dont je ne peux pas encore parler parce qu'il n'est pas sorti.
0: Alors en faisant mes petites recherches sur Internet, mmh. je suis tombée sur différentes, euh, différents articles, différentes vidéos. Mmh. J'ai cru comprendre que vous aviez une relation assez particulière avec une ville.
3: San Francisco. Ah oui, tout. comment vous savez ça Je l'ai dit dans une vidéo ça
0: Ah bah oui, bien sûr, j'ai fait mes petites recherches.
3: Je ne me rappelais plus l'avoir dit dans une vidéo ça. Voilà. C'est assez...
0: Euh... Parce
3: qu'à l'époque, j'étudiais le, le cas d'une pathologie neuronale où, où des gens peuvent tomber amoureux d'un objet. Il y a une femme américaine qui s'appelle Erika Eiffel qui est tombée amoureuse de la tour Eiffel. C'est la suite d'un trauma et elle, elle a épousé la tour Eiffel. Donc, Mais elle s'appelle
0: vraiment Erika Eiffel Elle a fait Eiffel
3: changer son nom à Eiffel.
0: Ah d'accord. Elle okay. a
3: épousé la tour Eiffel et changé son nom Eiffel. J'ai trouvé ça tellement mignon, même si ça ne devrait pas, puisque en l'occurrence c'est pathologique, que je me suis dit que j'allais épouser San Francisco. Voilà. Donc vous avez et... aussi
0: la même pathologie euh, voilà, donc, <rire>
3: Sauf que moi c'est délibéré, <rire> c'était volontaire. Et donc j'ai acheté cette bague à une, à une vendeuse chinoise de Chinatown et puis je me la suis passée au doigt sur le pire numéro 7 euh, dans une vraie cérémonie et tout et tout. Euh, J'épouse San Francisco. Alors, pourquoi San Francisco Parce que c'est le Bagdad c'est le Bagdad d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le siège d'Apple est à Cupertino, donc à à 60 km, enfin, même pas 40 km au sud de San Francisco. Et le siège d'Apple ressemble énormément à Bagdad au IXe siècle. C'est une ville ronde qui fait peut-être même la même taille d'ailleurs que la ville ronde originale. Ah oui, j'avais vu des
0: euh, schémas que vous aviez partagés. Effectivement, ouais, c'est incroyable, c'est vraiment frappant.
3: Ouais, et ça a été une influence sur Norman Foster mmh. quand, il a, quand il a choisi. Donc aujourd'hui, la capitale mondiale de la connaissance est, est, est là-bas. Est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez petit ouais, J'en avais plein. Et je suis en train de le réaliser voyager déjà, pour, euh, écrire. Ça, c'était... Euh, J'ai toujours voulu écrire et je, je continue. Voyager d'abord les deux, les, les choses deux. en même temps. Ouais. Euh, un domaine qui me fascine, par exemple, ce sont les aérostats, les, les, les aéronefs, type zeppelin, etc. C'est en train de revenir à la mode. Il y a Lockheed Martin qui travaille là-dessus pour faire du fret aérien à bas coût. Ça, c'est un de mes rêves, voir ça de mon vivant.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué, qui a marqué votre parcours
3: Plein. Il y a eu Gunter poli euh, qui est peut-être mon plus grand mentor pour les pour les conférences, que le que le Tasmanian Time et le Huffington Post ont appelé le, le Steve Jobs du développement durable. C'est qui Gunter poli Donc c'est le un des grands noms de l'économie circulaire avec Hélène MacArthur, Janine Begneus, etc. Tous les, tous les grands noms, du cradle to cradle aussi. Et Gunther Polly, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que lui, il porte l'économie circulaire à un niveau de rentabilité indiscutable. C'est-à-dire qu'il euh, démontre clairement qu'abolir le déchet, abolir le déchet, comme on a aboli l'esclavage, c'est-à-dire un monde où les déchets. Comme les esclaves aujourd'hui appartiendront au musée.
0: Aujourd'hui, vous avez 31 ans, c'est ça C'est ça. D'accord. Vous avez fait beaucoup de choses, même si vous avez, vous restez encore jeune. Mais euh, quels sont du coup les enseignements que vous en avez tirés
3: Il y a un enseignement qui est qu'un mal peut devenir un bien, un bien peut devenir un mal. Ça, ça a été une constante dans ma dans ma dans ma carrière. Euh, je voulais faire une prépa quand je suis sorti du, du, du lycée, puis je, je m'y suis pris trop tard et puis du coup je n'ai pas pu la faire. Et heureusement, mon Dieu, que je l'ai pas faite parce que j'étais beaucoup trop indiscipliné euh, pour pour en faire une. Ça m'a pas. Finalement, c'était une bonne normal chose. Normal Normal sup, j'étais très content. Ouais, ça
0: va normal sup. Hein. Bah, J'étais très content de faire
3: normal sup ouais. et en fait avec le recul, euh, ça a été une erreur. De, ah d'accord. Si j'avais si pu faire Cambridge directement, ce qui d'ailleurs est, est moins difficile hein, d'un point de vue de la sélectivité, euh, Cambridge est, est moins sélective et meilleure. Ça
0: de fait partie de, de vos regrets ça
3: Oui. Oui, oui j'aurais largement préféré faire une fac anglo-saxonne directement et je le recommande d'ailleurs à, euh, à tous les enfants de, de si possible, éviter le, le, le système des grandes écoles français, véritablement. Qui, ah d'accord, c'est un bon
0: conseil ça. Bien
3: sûr, mais je vais être très honnête et, et vous savez que ça m'a déjà valu suffisamment d'attaques, mais le système des grandes écoles français, personne ne l'a copié dans le monde, point c'est un, un fait. Quand personne ne copie votre système, il y a deux attitudes. Ou bien vous vous dites, ah, euh, on a merdé, on, on a mal fait, ça, c'est l'attitude du sage ou de l'imple. Ou bien vous dites, mais non, malheureux, c'est l'exception culturelle française. En gros, tu rien compris, on est meilleur que toi. Bon euh, je, vous laisse, euh, je vous laisse décider euh, de quelle interprétation nous avons, nous avons choisi de nous doter. Mais euh, j'ai recommandé à beaucoup de, de, de lèvres et de lycéens de partir plutôt, par exemple, à l'EPFL en Suisse, à l'ETH à Zurich. Juste après le Cambridge, bac. Juste après le bac, quoi, mmh. bien sûr. Qui sont de bien meilleures écoles euh, et dont, le, dont le, le système pédagogique est bien plus performant et adapté au XXIe siècle.
0: Imaginons que vous trouvez devant un groupe d'étudiants d'Harvard. Ouais. Quel conseil vous aimeriez
3: leur donner Selon les Japonais, on doit trouver notre ikigai. Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Et ikigai, ikigai c'est l'intersection de fais ce que tu aimes, fais ce que tu sais faire, fais ce pourquoi tu peux être payé parce qu'il n'y a aucune honte à ça et fais ce dont le monde a besoin. Voilà. Et, et si vous faites ces quatre à la fois, eh bien vous avez trouvé ikigai. Et ça, c'est comme on le dit souvent en Asie, je crois que ça vient de la ce, euh, c'est le chemin qui compte plus que la destination.
0: Alors maintenant, vous vous trouvez devant un groupe d'étudiants dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous leur direz la même chose Mais bien sûr. Et
3: Je leur dirais de ne jamais, jamais laisser quiconque leur dire ce qu'ils valent. Là, parce que là, Seine-Saint-Denis, évidemment, ça me touche davantage. Moi, j'ai grandi dans le 9-4. Combien de fois on a, on a essayé de me rabaisser C'est permanent. J'ai trois doctorats, on continue d'essayer de me encore, rabaisser. Ouais. Ouais, ouais. Donc, et ça m'a bien prouvé qu'en fait, dans une société industrielle où l'homme est, un, est une matière première, quand vous négociez un tapis... Évidemment, pour avoir un bon prix sur le tapis, vous allez dire ah oui, il est un peu cassé ton tapis, il a un bout de fil qui dépasse. Et puis bon, hein, si vous voulez négocier de la chair humaine, hein, c'est pareil. Il faut pouvoir dire ah non mais c'est par exemple un polytechnicien. Ah t'as fait polytechnique, mais, mais est-ce que t'as fait les ponts ah, J'ai pas fait. En fait il les... y a ah, toujours mais, quelque chose. Il y a toujours euh... quelque chose. Un polytechnicien qui a dire. fait les ponts. Oui mais est-ce que t'as fait l'ENA Bon, un type qui a fait l'ENA, Ah oui mais est-ce que t'es allé aux États-Unis du coup Bon il un type qui a été aux États-Unis sans pas -français, faire. C'est un franco-français ça. Franchement. Non, alors c'est vrai c'est vrai si si. À ce niveau là de débilité, oh, C'est ne... pas moi qui le dis. Hein. Ah je pèse mes mots, mais j'assume totalement le terme à ce niveau de débilité. Oui, c'est franco-français. Cela dit, c'est une tendance générale, puisque c'est une règle économique. Si vous voulez négocier un kilo de bœuf à bas prix, il faut dire que c'est un kilo de bœuf qui sent mauvais. Si vous voulez négocier un kilo de jeûne à bas prix, il faut dire au kilo de jeûne qui sent mauvais. Bah, la première chose que je dis aux jeunes de Seine-Saint-Denis euh, dont je sais très bien qu'on va leur dire plus ou moins qu'ils sentent mauvais pendant 10-15 ans de leur existence, voire plus, eh c'est de ne jamais laisser quelqu'un vous dire ce que vous valez.
0: Alors Idriss Aberkane, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Alors ah, là, oui. je vais faire appel à votre cerveau primaire. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est de pouvoir bah, vous connaître un peu mieux. Okay. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Ok, c'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
3: Ça change, hein. c'est un café, aujourd'hui, euh, clairement. Double expresso, bien serré.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
3: oh, C'est dur, ça. C'est dur de répondre spontanément. Gunther Poli en ce moment.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
3: Le tout dernier que j'ai lu, ça devait être la biographie de Lucky Luciano. <rire> c'est tellement pas un bon exemple, en plus, pour les... Écouteurs. Lucky Luciano, c'était un parrain de la mafia.
0: Quel est votre plus grande père
3: Je sais pas. C'est pas bien, mais je sais pas.
0: Quel est votre plat préféré
3: euh... Allez, un homard, un homard thermidor.
0: Quel est l'animal qui vous représente le mieux
3: <rire> L'ornithorinque.
0: Quelle est l'application que vous utilisez le plus Freddy. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer La Toscane. Quel est votre film ou documentaire préféré
3: Vérité qui dérange.
0: Qu'est-ce qui, va... Qu qui vous
3: manque le plus de San Francisco L'esprit.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
3: Que un jour, les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole.
0: Quel est votre jeu vidéo préféré
3: Chrono Trigger.
0: Quel livre offririez-vous en premier
3: La Cassida de Richard Francis Burton.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Elon Musk. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
3: Il y en a eu plusieurs, mais c'est un moment où j'ai failli mourir.
0: Quel est votre plus grand regret
3: Je ne vais pas dire avoir étudié en France, ça serait. Ça serait... On... on la si C'est la, la vérité. Euh... celle-là. Euh, non, on ne vit ni de regrets ni de remords.
0: D'après vous, combien y a-t-il d'étoiles dans notre système solaire
3: <rire> Alors, 1000 milliards x 400 milliards.
0: Vous êtes sûr pour euh, le nombre d'étoiles dans le système ah, je solaire Je me suis
3: fait avoir, c'était le système solaire, il n'y en a qu'une effectivement. On pose tellement la question euh, combien y a-t-il d'étoiles dans notre univers ah. là j'ai donné le nombre d'étoiles dans l'univers.
0: Bon ça va, on ne vous en veut pas. <rire> <rire> Merci Idriss Aberkan d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, vraiment, je conseille euh, de lire le livre, votre livre, Libérer votre cerveau. C'est vraiment un livre passionnant et qui a été une vraie source d'inspiration pour moi. Et sinon, si on veut sa en savoir davantage, on peut vous retrouver où
3: alors sur mon site idrisabercane.org et puis euh, une fois que vous avez mon livre il y a quand même des, des auteurs très au-dessus par exemple Céline Alvarez Michael Launay, le grand roman des maths là je parle des livres qui sont sortis un peu en même temps que le mien euh, et puis bien sûr les travaux de Gunther Poli, la biographie d'Elon Musk est toujours intéressante
0: Et si on veut suivre votre actualité vous êtes sur les réseaux sociaux un peu
3: Oui euh, mais pareil mon site idrisabercane.org et sinon, là où oui, tout sur, se passe. sur Twitter ou sur Facebook Ouais
0: ça marche. Merci Idriss Merci encore une vous. fois. Je vous souhaite encore beaucoup, beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. C'est le moment d'accueillir nos deux chroniqueurs qui ont plein de tips à partager avec nous pour améliorer notre quotidien et des actions concrètes. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec moi. Écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous souhaitez développer les capacités de votre cerveau Ça tombe bien, puisqu'à la fin de cette émission, je vous donnerai des conseils concrets pour développer des méthodes d'apprentissage efficaces. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous parler de choses hyper concrètes justement pour améliorer notre quotidien. Salut Juliette Salut Alors toi tu es notre chroniqueur web, chroniqueuse web. Merci <rire> Et chaque semaine tu choisis et commentes une
2: vidéo que tu as trouvée sur le net. Euh, Aujourd'hui tu vas nous parler d'environnement. Ouais, exactement. En fait euh, bah, il y a quelques semaines on a fait une émission dans le Manal Show euh, sur comment changer ses habitudes. Du coup j'ai eu envie de voir ce qu'on pouvait faire de facile et qui va avoir un impact sur notre monde. Donc je vais vous parler d'une vidéo que j'ai trouvée sur Facebook sur la page de Mystère Mondialisation. Je ne sais pas si vous connaissez tu connais Mystère Mondialisation, ouais. non. non tu as pas euh, entendu non. parler Non. Bon bah pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, comme Manel, Mystère <rire> Mondialisation, à la base, en fait, c'était un blog euh, qui est né en 2004, donc il y a déjà un petit bout de temps. Hein, et euh, C'est un blog assez famous. Puis en fait, après, son auteur a voulu faire une chaîne YouTube qui elle-même a créé une communauté d'internautes sur Facebook. Euh, communauté qui, aujourd'hui, a plusieurs millions de personnes, mais qui reste très sympa, familiale, et surtout euh, sans subvention ni partenaire privé. Bref, j'ai trouvé une vidéo eco-friendly, comme on dit, euh, sur les courses zéro déchet. Alors, la première idée, quand vous faites vos courses, par exemple, sur un marché avec euh, fromagerie, boucherie, etc., vous pouvez amener avec vous vos propres contenants, euh, Tupperware, comme dit ma maman, euh, et demander aux commerçants en fait, de placer vos produits directement dedans. Donc, il n'y aura pas d'emballage et c'est le même niveau d'hygiène je vous conseille quand même de pas garder votre volaille 5 heures au soleil, hein, mais d'aller la placer tout de suite dans votre frigo. Euh, L'idée 2, c'est de prendre avec vous des tote bags. C'est des sacs en toile. En plus, ils sont hyper tendance en ce moment. Ah, mais oui, les
0: tote bags. Mais oui, tout en
2: Moi aussi, j'en utilise d'ailleurs. Moi aussi, j'en utilise. Et c'est Bon, maintenant, on peut en trouver des vraiment pas chers et euh, très mignons, très tendances. Et euh, du coup, bah, là, ça évite qu'on mette les produits dans des sacs plastiques. Pareil, dans les hypermarchés, euh, les sections euh, fromagerie, bouchy, etc., euh, ne refuseront pas de vous mettre les produits dans les contenants. Pour les fruits et légumes, pensez à peser vos sacs avant de euh, mettre vos produits dedans pour ne pas avoir à payer le prix du sac. Euh, donc, vous pouvez utiliser les sacs en toile plutôt que de prendre des sacs en plastique qu'on vous donne et qu'on met tout de suite à la poubelle quand on rentre chez nous. Et puis, en plus, un sac en toile, c'est quand même plus fashion Exact. <rire> et le fashion, c'est important, important quand même. Alors, l'idée 3, c'est de euh, aller dans des boutiques qu'on appelle courses en vrac. Euh, vous en trouverez donc les localisations sur Internet. Et en fait, là, tous les produits sont disposés dans des contenants en verre. Vous vous servez directement dedans et euh, ça marche à la pesée. Et euh, donc, là, vous trouvez tout. Il hein. y a céréales, riz, café, thé, etc. J'ai même et... l'impression que c'est moins cher. Hein. Ça peut être moins cher, je vais, en, je vais y venir. Okay. Donc, euh, donc non seulement on n'utilise pas d'emballage, mais en fait déjà il y a un gain de temps aussi euh, quand on rentre à la maison, vos courses sont déjà rangées, étiquetées, il n'y a plus qu'à mettre dans les placards. Pour les plus sceptiques, allez voir la vidéo, vous verrez qu'on met exactement le même temps euh, que quand on va faire ses courses euh, normalement et ça coûte même jusqu'à 40% moins cher quand même c'est pas, pas, pas négligeable donc il y a quand même quelques produits qu'on ne peut plus utiliser parce qu'on ne peut pas les défaire de leur emballage mais bon de un on ne vous demande pas forcément d'être à 100% dans le zéro déchet et de deux euh, ça ça pousse à réutiliser certains produits à utiliser son imagination et ça ça veut dire trouver de nouvelles recettes c'est aussi un moyen de réduire sa consommation et ça ça fait du bien au portefeuille et dernier exemple si vous avez envie de manger sur le pouce euh, par exemple dans une baraque à frites euh, et ben vous pouvez demander à ce qu'on vous les mette directement dans votre bento plutôt que dans un emballage en papier. Limiter ses déchets, ce n'est pas limiter ses envies, c'est juste changer un tout petit peu ses habitudes. C'est joliment dit. <rire> bon, on commence quand bah,
0: C'est ça la question. Quand est-ce que vous commence bah, Moi, j'ai envie de dire euh, prochaine de suite, course, hein. tout de suite. Voilà. Vous verrez, c'est très très simple. Ok, bah, super, merci Juliette en tout bien cas. Bien. Salut Sofiane. Hello to you. Comment ça va Ça va et toi Alors toi, tu vas nous parler d'un truc qui m'intéresse. Tu vas nous expliquer comment ressusciter notre paire de baskets fétiches.
1: Ah bien sûr, est-ce que tu fais attention à tes sneakers d'abord
0: Hyper attention, tu rigoles ou quoi
1: Eh bah ben voilà, moi je, par exemple, j'essaie de collectionner avec les mains que j'ai. Parce que c'est difficile en ce moment, mais j'essaie de, de collectionner des baskets.
0: T'as pas la collection de DJ Khaled
1: Non, j'ai pas sa pièce malheureusement, j'aimerais trop. Ouais. DJ Khaled si tu nous entends. <rire> du coup le magasin, c'est un atelier en fait qui s'appelle Sneakers and Chill. Et sneakers est... And Chill. Voilà. Donc sneakers et tu chill tu vois. Sympa. L'hôpital des sneakers. Vraiment l'hôpital des sneakers. Où on soigne la basket. C'est pas remboursé par la sécurité sociale au passage.
0: En fait concrètement du coup comment ça se passe Moi j'ai une paire de baskets voilà que je veux. Euh, je voulais lui donner un petit coup de peps.
1: En gros tu peux faire trois choses soit la nettoyer, la réparer ou la customiser. C'est leur dicton. Et euh, c'est trois entrepreneurs qui s'appellent Jonathan et Romain que l'on surnomme les marabouts de la basket. Trois jeunes, donc euh, des potes, qui ont monté en, de, en septembre 2016 leur propre cordonnerie 2.0.
0: Ah donc en fait c'est trois entrepreneurs.
1: Voilà et, et ils sont partis sur une idée très simple. Mm -hmm. À chaque fois qu'ils allaient en soirée, ils voulaient en finir avec l'idée de voir leur paire de sneakers, sneakers pardon, complètement sale, voire impossible à remettre. Du coup, ils se sont dit bah pourquoi pas monter un magasin pour nettoyer ma paire de baskets en, en fin de soirée lorsqu'elle est dégueulasse, toute trempée, toute dégueulasse, en donnant, en leur donnant une seconde vie. Un coup de jeune. C'est plus donc un métier que de, de cordonnerie qu'ont pu connaître notamment nos parents.
0: Sauf que là, euh, bah on, on, on fait ce métier-là avec des, avec des produits beaucoup plus actuels, beaucoup plus modernes.
1: Oui, voilà. En gros, euh, ils font face à du cuir, à tout type de, de surface, euh, de, de matière, pardon. Sauf qu'ils ne peuvent pas réparer deux choses, les bulles d'air et les fameux trous qu'on peut, qu peut avoir après avoir joué au foot, par exemple. Parce que, en fait, c'est réservé à un métier qu'on appelle les stoppers aux états unis Et c'est un métier qui n'existe malheureusement plus du fait du coup... Parce qu'aujourd'hui, réparer une bulle d'air de Nike ou de Jordan ou d'Adidas coûte un SMIC français.
0: C'est surtout qu'Adidas bah, préfère que tu rachètes une nouvelle paire de baskets. En fait. Voilà, <rire> est plus tout rentable. est fait
1: pour pas qu'elle explose, tout simplement. Pour qu'elle explose, justement.
0: Et alors, si moi, j'ai une paire de sneakers que j'aimerais euh, justement réparer, je vais où
1: Eh bah, ben il faut aller au 70... 78 rue d'Aboukir. C'est là où est situé euh, euh, Sneakers Chill dans le quartier Montorgueil à Paris. Et c'est ouvert du lundi au samedi. Et en gros, quand tu rentres, moi j'y suis allé, c'est un peu comme un magasin américain. Tu rentres, tu t'installes dans un confortable Chesterfield, tu sais, les fameux canapés marron
0: Avec les gros trous, Du 18
1: siècle, voilà, ouais. où tu t'es assis, mais pire qu'un matelas euh, orthopédique. Et, et en fait, moyennant 12 euros à peu près, on se fait nettoyer sa paire de sneakers sur fond de musique, euh, soul et hip-hop, tout ce que j'aime, quoi.
0: Ah, c'est sympa. Donc, tu as l'expérience qui va avec.
1: Voilà. Et en plus, c'est que 12 euros. Moi, j'avais payé, payé 12 euros pour réparer ma paire de baskets. Et ils m'ont raconté qu'en gros, ils avaient en moyenne 15 clients par jour dès leur ouverture. Donc, c'est dire la demande. Le marché de la sneaker, c'est aujourd'hui un marché qui passe 2 milliards d'euros en France. Et euh, porter sa sneaker, c'est pouvoir l'entretenir comme sa voiture. C'est devenu un art. Et justement, le magasin est un véritable garage puisqu'il propose plein de choses. En plus de pouvoir réparer sa basket... Ils ont développé un shop virtuel. On peut acheter des produits pour customiser cela à domicile. Mais aussi, euh, ils ont développé des technologies pour désodoriser sa basket. Et, aux, et, et enfin, un atelier de customisation. Oh.
0: Ah d'accord, sympa. Donc si moi j'ai une paire de Stan Smith, je peux les customiser à l'effigie par exemple du Manel Show.
1: Voilà, en gros, Manel devient le dir la directrice artistique de sa basket. Sympa,
0: j'aime beaucoup ça. Plus qu'animatrice
1: du Manel Show, elle devient <rire> directrice. Donc elle ramène sa paire de sneakers, elle la customise, elle met des couleurs, du rose, j'imagine non, non, pas forcément. Pas pourquoi. forcément, oh, bah, je me suis d'accord. Je vais le dire à Juliette. <rire> et du coup, ils, et, et, en fait, ils se basent sur tout leur savoir-faire technique. En gros, tout ce qui est euh, euh, comment faire briller, changer la couleur, peindre, dessiner, taguer mais euh, il, faut que, il faut à peu près attendre 10 à 15 jours pour euh, avoir ta basket customisée parce qu'ils ont une demande importante
0: super merci beaucoup Sofiane bah, Écoute, nous on va aller regarder ça hein, sneakers and Chill j'imagine qu'ils ont une page Facebook tout ça tout ça on vous mettra ouais, tous les bah liens, non, sur les le site ou... du
1: Exactement. n'hésitez
0: pas aussi à partager vos baskets préférées pourquoi pas Moi, eh ouais, bah, j'attends
1: de voir euh, personne ne pourra dépasser peut-être meilleur Jordan 4 mais je vous attends au taquet.
0: Ouais, t'es bien sûr de toi quand même. Ah ouais, non mais... Bon, en tout cas, merci pour cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine.
1: Même heure, même endroit.
0: Même heure, même endroit et avec des baskets... Plus neuves. Propres. <rire> ah bah j'ai
1: raté, hein, mince.
0: <rire> On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à libérer votre cerveau et surtout à développer des méthodes d'apprentissage efficaces dans tous les domaines. Are you ready Yes. Conseil numéro 1, faites les choses avec passion. Sans passion, sans amour, on est tenté de tout lâcher à la moindre difficulté. C'est comme dans un couple, il faut de l'amour pour affronter les problèmes et se remotiver pour garder la flamme. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire dans la vie Conseil numéro 2, lire la connaissance, c'est aussi dans les livres. Je pense notamment à tout ce que j'ai pu apprendre à travers mes propres lectures qui me servent aujourd'hui dans ma vie. Et ce qui est génial, c'est que des personnes au parcours inspirant partagent leur propre expérience dans tous les domaines possibles et imaginables à la portée de tous. Voici une action concrète à mettre en place dès demain. Commandez un livre sur Amazon ou chez votre libraire et forcez-vous à lire quelques pages par jour. Si on part du principe qu'un livre, c'est en moyenne allez, 250 pages, si vous lisez environ 10 pages par jour et et que vous gardez ce rythme, vous arriverez à lire un livre par mois. Conseil numéro 3, formez-vous. Aujourd'hui, l'auto-formation est encore plus accessible avec internet qui est devenue une véritable source d'information gratuite. Vous voulez apprendre un domaine en particulier Eh bien dès demain, engagez-vous à regarder une vidéo ou à lire un article sur le sujet tous les jours et ce, pendant 30 jours. Conseil numéro 4, Cultiver un esprit créatif. À travers la créativité, on développe de grandes habitudes à résoudre des problèmes de manière originale et astucieuse. La créativité stimule l'ensemble du processus de pensée. Il est important de vous trouver une activité créative que vous aimez et de lui accorder un temps spécifique dans votre planning. Prendre le temps de profiter d'activités créatives est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire sur vous-même pour nourrir votre corps et votre esprit. Conseil numéro 5, apprendre par le jeu. Apporter un côté ludique dans ce que vous faites, on l'a vu avec notre invité Idrissa Berkane, c'est l'une des clés de la réussite. Apprendre par le jeu, c'est une méthode très efficace qui ne vous donnera pas l'impression de travailler, bien au contraire. J'espère que ces conseils vont vous aider à libérer votre cerveau et à adopter des méthodes efficaces pour apprendre et prendre du plaisir dans votre apprentissage. N'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur le manalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao